0: Deutschlandfunk Kultur Interview Viele fragen sich ja, ob die Grünen nach der Bundestagswahl mit der Union eine Regierung bilden oder aber auch mit SPD und Linkspartei, aber ich glaube, auf dem heute beginnenden Bundesparteitag der FDP fragt man sich natürlich was anderes, nämlich könnten wir nicht auch eventuell wäre eine Zusammenarbeit zwischen den Grünen und der FDP in einer Dreierkoalition prinzipiell denkbar? Also ist es, gibt es ja auch schon, aber ich rede von der Bundesebene. Dennis Annan ist Parteienforscher und er ist Dozent an der Technischen Universität München. Er sitzt aber auch für die Grünen im Augsburger Stadtrat und war vor über einem Jahrzehnt auch mal Mitglied der FDP. Und nicht nur das, was er unter anderem macht als Parteienforscher ist, er hat die Parteiprogramme, die Wahlprogramme der beiden Parteien aus mehreren Jahrzehnten miteinander verglichen. Schönen guten Morgen, Herr Annan.
1: Guten Morgen. Lassen
0: Sie mich mal raten, wenn man diese Parteiprogramme der Grünen und der FDP miteinander vergleicht bei der FDP, sind die häufigsten Begriffe Freiheit und Eigenverantwortung. Und bei den Grünen ist es äh, Klimaschutz und Umweltschutz.
1: Das ist richtig. Wobei den Grünen geht es auch um individuelle Rechte. Die nennt es aber dann lieber Selbstbestimmung. In den letzten Jahren aber doch auch zunehmend auch Freiheit.
0: Das heißt, wenn wir jetzt mal erstmal nur bei den Wahlprogrammen bleiben, es gibt natürlich Unterschiede, aber es gibt auch erstaunlich viel Parallelen.
1: Ja, also gerade so im Bereich Innen- und Rechtspolitik, Gesellschaftspolitik, da gibt es doch Schnittmengen zwischen FDP und Grünen. Bis hin zu ganz spezifischen Forderungen, wie die Trennung von Bahnnetz und Betrieb oder die Förderung von privaten Schulen.
0: Was sind denn, sagen wir mal, in der Vergangenheit vielleicht noch mehr, aber auch heute noch bei den aktuellen Wahlprogrammen, was sind denn so die Kernunterschiede, wo Sie sagen würden, kompatibel ist es dann doch nicht?
1: Das ist die Rolle des Staates, vor allem aber nicht nur bei der Ökonomie die die Grünen ja wollen. Da setzen die FDP FDPler doch stark auf Marktkräfte, Deregulierung und niedrigere Steuern. Und die Grünen wollen Steuern eher erhöhen und sehen doch eine ordnende, gestaltende Rolle des Staates.
0: Nun erinnern wir uns noch an das Jahr 2017, als Christian Lindner die Sondierungsgespräche zu einer Bundes-Jamaika-Koalition hat platzen lassen. Wie sehen Sie es eigentlich auch mal so ein bisschen sowohl wissenschaftlich erforscht auch, als auch gefühlt in diesem Jahr? Könnte es sein, dass er und seine Partei nach der nächsten Wahl jetzt im Herbst sagen, besser mit den Grünen regieren als gar nicht?
1: Damals stand es für ihn wohl im Vordergrund, im Bundestag anzukommen, die Partei dort zu konsolidieren. Ich denke, jetzt nach vier Jahren, auch wenn man die Erwartungen der Wirtschaft ein bisschen sieht, äh, würde er, glaube ich, doch ganz gerne wieder mitregieren. Ob mit den Grünen ist so eine Frage. Die große Frage wird sein, ob man die FDP überhaupt braucht für eine Regierungsbildung.
0: Aber das könnte ja den Druck auf die FDP erhöhen. Ich meine, sie kann ja ziemlich sicher dieses Jahr nicht wie letztes Mal so tun als Singles von ihr ab, dass eine Regierung überhaupt zustande kommt.
1: Ja, aber wenn irgendwie CDU, CSU und Grüne oder Grüne und CDU CSU, je nachdem zusammen eine Mehrheit haben wird man die FDP nicht mit ins Boden nehmen.
0: Sie wissen, genau wie ich, wie wir alle, dass ja die Frage, wer eine Partei wählt, nicht nur davon abhängt, was im Wahlprogramm steht, lesen ja auch viele gar nicht, und was die wirklich konkret zu Dingen sagen. Es ist ja so eine Frage der Zugehörigkeit. Und Ihr Kollege Franz Walter hat schon 2010 in seiner kleinen parteiengeschichte der besser verdienenden Mitte geschrieben, dass halt die Anhänger der Grünen und der FDP sich schon auf dem Schulhof immer nicht leiden könnten. Also das eine Klischee, der eine hat schon mit zwölf einen Aktenkoffer und der andere halt einen selbstgestrickten Pullover. Ja, kann mich auch noch an die 80er-Jahre erinnern. Da hat man nicht so viele FDP-Anhänger in der Klasse, aber da war das so ähnlich. Aber treffen solche Klischees heute noch zu?
1: Das ist bei Ihnen ganz gut auf den Punkt gebracht. Die einen in der Kneipe, die anderen im Partykeller der Eltern. Äh, ja, also wenn man sich die heute handelnden Akteure ansieht, Annalena Baerbock, die sind ja gar nicht mehr in dem Alter, dass die das sozusagen so, so, miterlebt haben. Was sicher zutrifft, ist, dass verschiedene Gruppen fdp anhänger die auf den ersten Blick werden, haben, zum Beispiel recht hohe Bildungsabschlüsse, auch recht hohe Einkommen. Auf den zweiten Blick sieht man aber Unterschiede.
0: Und die sind heute zum Beispiel noch die größten?
1: Zum Beispiel ist der eher so im öffentlichen Dienst arbeitet und auch durchaus bereit ist, von seinem hohen Einkommen was abzugeben, wohingegen FDP-Wähler eher Unternehmer sind, also Selbstständige in freien Berufen tätig sind auch. Und da die Einstellung doch eher ist, dass doch man mehr
0: wir haben, wir haben ein bisschen Probleme mit der Telefonleitung. Das ist heute, was uns beide angeht, nicht der Tag, wo das Schicksal ja, uns zusammenbringen will. Wir hatten schon vorher... Ich gehe der mal kurz ans Telefon. Ja.
1: Ich gehe mal kurz ans Fenster, dann muss
0: besser sein. Ich wollte telefonieren Sie noch im anderen Sender parallel. Lass uns aber bei dieser Geschichte mal bleiben. Die Wählergruppen, sind die denn darüber hinaus auch so unterschiedlich, dass man sagen muss, die mögen sich auch nicht. Denn was ich ja interessant finde, wenn jetzt manche darüber diskutieren, die sind sich näher diese beiden Parteien, als man denkt. Die Umfrageergebnisse geben das so ja erstaunlicherweise nicht her, weil ja gleichzeitig die Grünen sehr weit oben sind in Umfragen und die FDP ja auch deutlich zugelegt hat. Das würde für mich ja wieder dafür sprechen, dass das dann doch völlig verschiedene Leute sind.
1: Ja, Parteien können über ihre Kandidatschaft hinaus ja auch andere Gruppen an sich binden. Also erfolgreiche Wahlkampagnen sind ja genau die, wo man sozusagen seine eigenen Leute motiviert und zeitgleich andere Wählergruppen anzieht.
0: Sie sind das in Ihrem Leben, zumindest seit Sie diesen Wechsel gemacht haben, bestimmt oft gefragt worden, aber ich glaube alle, die uns zuhören und denen ich das schon erzählt habe, fragen sich, dass Sie waren mal FDP-Mitglied. Inzwischen sitzen Sie im Augsburger Stadtrat für die Grünen, also für Sie, Sie haben das gemacht, weil das für Sie sowieso nicht zwei komplett verschiedene Welten sind oder gerade weil das komplett verschiedene Welten sind?
1: Das ist schon eine ganze Weile her. Also ich ganz persönlich habe das damals gemacht, weil die Liberalismus-Konzeption von äh, ja damals Guido Westerwelle und der FDP zu eng war. Das war rein auf Ökonomie zugeschnitten, auf Steuern und Finanzen und wenig mehr. Und auch der Umgang mit anderen war sehr stark von Rechthaberei damals geprägt. Das ist heute ein bisschen anders, ehrlich gesagt, aber auch nicht so viel anders.
0: Ich wollte Gut, dass ich selber sage. Ich wollte ihn gerade widersprechen. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf die Wahl und jetzt lassen wir mal unsere Fantasie spielen, vor allen Dingen Sie. Reicht Ihre politische Fantasie aus? Wir haben schon gesagt, wahrscheinlich wird den keiner fragen, aber nehmen wir an, das doch. Reicht Ihre politische Fantasie aus, um sich Christian Lindner als Minister in einer Regierung unter Bundeskanzlerin Baerbock vorzustellen?
1: Man braucht ein bisschen Fantasie, das stimmt. Andererseits, wenn man unsere Nachbarländer schauen, da gibt es schon sehr bunte, vielfältige Koalitionsmodelle, auch wenn man unsere eigene Vergangenheit zurückschauen. Also in Bayern gab es in den 50er Jahren ein Kabinett aus SPD, FDP und Bayern-Parteiministern.
0: Warten wir es ab. Vor allen Dingen die aktuellen Umfragen legen nahe, dass es so gar nicht kommen kann. Aber es ist noch Monate hin, bis dahin kann sich noch viel verändern. Der Parteienforscher und grüne Stadtratsabgeordnete Dennis Annan war das im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
1: Bitte sehr, wiederhören.
0: Wiederhören.